0: Buenas y bienvenidas fanáticos de la lucha Libre, Avi Morales aquí con otra edición de El Desquite, episodio número 3 Hoy vamos a estar entrando en el mundo de la WWE de nuevo y vamos a estar enfocándonos en una noticia reciente Que se había publicado en la semana pasada, es posible que ya haya entrado en efecto de, antes de que publicara este video pero no necesariamente estamos dependiendo aquí de si se dio o no se dio, sino vamos a estar hablando de que, qué significa la idea de Monday Night Raw virando para atrás a un rating de TV14. Esto fue reportado la semana pasada por el periodista del Wrestling Observer, Andrew Sarian. Él también es anfitrión del Mad Men Podcast. Para el que no lo conozca, él, un par de años atrás, fue quien reveló para el mes de febrero que NXT estaría abandonando su puesto los miércoles, cual iba directamente en competencia con AEW Dynamite. Él lo reportó en febrero y ya para marzo la WWE lo hizo oficial. Hace poco, él también había reportado que NXT iba a estar yendo por cambios, cual terminó convirtiéndose en NXT 2.0, el rebranding y todo eso. El punto es, Andrew Sarin ha demostrado que tiene esas conexiones internas para saber qué está pasando con la televisión específicamente. Él en su propio podcast ha hablado de que él trabaja con publicidad, trabaja con mercadeo, tiene contacto con gente que trabaja en el mundo de la televisión y todo eso. El punto es que cuando él dice que USA Network envió un mandato indicando que Monday Night Raw iba a comenzar a hacer TV 14 de nuevo, prontamente le creo Luego de eso le había dicho pues que el mandato había sido enviado prematuramente y que WWE todavía estaba en interrogante si iban a verdaderamente a hacer Monday Night Raw un show TV14. ¿Qué significa TV14? Pues, ¿sabes? Los programas de televisión tienen sus distintos ratings dependiendo del tipo de contenido que ellos presentan. Tiene TVY para programas que son para cualquier edad. infantiles tu bebé de tres años, puede sentarse a ver el programa, no hay ningún problema, no va a haber ningún trastorno. Para programas con un poco más de... de ¿Cómo te podría decir? ¿Madurez? Pues se les da el TV rating de TV Y7. Ahí es cuando tú ves tus programas para niños de 10 años, de 7 años en adelante, obviamente. Pero mayormente son como para, para niños de 10 años. Después de eso, pues tienes tu Y10. Pasa a TVPG, cuál es como es clasificado W. Así es como la programación de Monday Night Raw. Friday Night SmackDown y NXT ha sido clasificada desde el 2008. NXT no estaba para ese entonces, pero esa era toda la programación de WWE. Específicamente cambiaron su rating de Raw de TV14 a TVPG. Esto vino eh, junto al mandato de no sangrar y el mandato de no darse sillazos en la frente. Todo esto vino junto en un paquete, dado que la WWE quería limpiar su imagen luego de lo pasado con Chris Benoit. Eh, También contratos con Mattel Quienes querían una imagen más limpia por parte de la WWE Para producir sus juguetes Porque Mattel ofrecía un montón de dinero por esos juguetes Y esos derechos para los luchadores de la WWE O sea que WWE dijo, pues vamos a limpiar nuestra imagen No más sillazos, no más sangre Y vamos a bajar el rating TVPG Así tenemos una indicación visual de que hemos cambiado Todo esto pasó en el otoño del 2008 Fast forward a ya casi 15 años después. Y dado que todo eso pasó al mismo exacto tiempo, se ha creado esta mentalidad de que la razón por la que WWE no hace nada de lo que hacía antes en el Attitude Era, su sangre, su sillazo, su violencia y todo eso, es específicamente porque son TVPG. No es verdad. Para nada es verdad. SmackDown, desde sus comienzos en en el 1999, Tenía un rating de TVPG, tenían sangre, tenían lo que mi familia describe como chicas pobres. ¿Sabes? Sable en bikini y todo eso. Vamos a poner la imagen en pantalla si están viendo esto en video. ¿Sabes? Cosas así como las que estamos demostrando ahora en pantalla para el Attitude Era. Todo eso se pasaba en SmackDown también. Imagen equivocada ahí. Todo eso pasaba en SmackDown. O sea que no era un aspecto de que, ah, pues SmackDown es TVPG... Eh, Raw donde todas las cosas sangrientas pasan. SmackDown simplemente se enfocaba más en la lucha libre que en la sangre y todo lo otro. Porque pues este, estaba en un canal distinto y se despedía. Pues vamos a bajar un poquito todo eso. Pero no era que era absolutamente eh, imposible hacerlo. Lo hacían. Tú podías ver episodios de SmackDown donde sangraban. Donde tenía este, luchadora en, en Jopa Interior y todo eso. No era, no era ausente en SmackDown incluso según pasó la división de marca y ambos shows se estaban enfocando en la misma cantidad de historia, en la misma cantidad de sangre, en todo eso, comenzando en el 2002, ¿sabe? una de las luchas más famosas se dio en SmackDown, donde Eddie Guerrero y JBL, muchachos, el baño de sangre que esos dos dejaron en el cuadrilátero, mírenlo si están viendo en pantalla, eso era SmackDown, eso era TVPG, ahí era donde pasaron todas esas cosas para ese entonces, o sea que no afecta el rating, Cuando yo digo no se emocionen mucho con Raw haciendo TV 14, no es decir, ah, esto no, las cosas van a continuar, este... No es para decirlo de manera negativa. No es para matar expectativas ni algo así. Es para aclarar dudas. Porque como han sido casi 15 años desde este cambio, mucha gente de verdad piensa que la WWE declinó en calidad específicamente por el rating. No es verdad. No fue por el rating por nada. Y tampoco ha declinado tan severamente. Claro, historias no son las mejores. Hoy día, la manera en que ellos protegen a sus estrellas no es la mejor y todo eso. Pero eso no es consecuencia del rating de la televisión. Es consecuencia de un hombre que claramente ya está muy viejo para este puesto. Y que tiene un comportamiento muy, muy, pero muy, muy cuestionable. Cuestionable, mala mía. Está bajo investigación. Él es la razón por la que tenemos todos estos problemas con WWE, con su estrella y todo eso y por qué obsesionan tanto con solamente Roman Reigns Brock Lesnar y más nada pero volviendo al tema de TVPG y TV14, si las cosas cambian o no mira, yo te soy honesto después del Attitude Era para mí la mejor época de televisión que existió en la WWE fue del 2013 hacia el 2018 cortesía de NXT la marca negra y dorada que televisó por el WWE Network. Antes de eso te lo tenías que buscar en línea, donde sea. Después llegaron al USA Network y ahí fue donde las cosas cambiaron. Pero esa época del 2013 hasta el 2018, para mí era tan dorada como lo fue Monday Night Raw en el Attitude Era. Así de buena era la televisión para ese entonces de NXT. Con grandes historias muy bien contadas a largo plazo. La historia de Sami Zayn ganando el campeonato NXT es fenomenal. Una de las mejores historias que yo he visto contada en la lucha libre moderna, sin duda alguna. Televisada semana tras semana por casi un año completo. Culminando en él derrotando a Adrian Neville en el evento NXT TakeOver Our Evolution. Para el fin ganar el campeonato. Solamente para ser traicionado justo después por su mejor amigo Kevin Owens. Excelente televisión. No tan solo eso, pero también su feudo con Cesaro. Eh, el crecimiento de Finn Balor y luego dominando la marca NXT como campeón. La rivalidad entre Bailey y Sasha Banks. NXT verdaderamente para mí demostró que el rating no importa. Lo que importa es el contenido. Y la calidad de las historias que tú cuentas. NXT era fenómeno. Hoy en día vemos bastante sangre en AEW. Hay mucha gente que no le gusta, hay gente que le gusta. Pero el hecho de que tengamos tantas luchas sangrientas en AEW no es la razón por la que AEW alcanza casi un millón de televidentes por semana. No, porque lo hemos visto que hay semanas donde sangran baldes de sangre y la aguja no se mueve. Pero vemos otras semanas donde el show sabes, tiene una que otra historia buena y sobrepasan el millón. No es necesariamente por la sangre, no es necesariamente porque MJF puede decir malas palabras en televisión o algo así por el estilo. En verdad, no. Lo que yo creo, lo que yo creo, en mi opinión, lo que yo pienso que ha ayudado a AEW a mantener ese rating fuerte es la calidad de su historia. Es la calidad. Claro, este, la sangre es extra. Ni tío lo separa de la WWE y eso. Pero si ellos no pudieran sangrar y solamente pudieran amoretonarse con objetos y cosas así, yo creo que no no sería tan grande la la diferencia, en verdad. En verdad que no. Porque volviendo a NXT, NXT nos demostró que una historia bien contada no necesita la sangre, no necesita el mal lenguaje, no necesita tantas de estas cosas que mucha gente ha fantaseado que si WWE las pudiera hacer de nuevo, estarían en una era dorada de nuevo. Pero la realidad es que la era dorada de WWE era PG, era PG. No tan solo me refiero a NXT, ¿sale? del 2013 al 2018, pero también, pues, por supuesto, por supuesto, la literal era dorada. Como se le refiere a esa época de Hulkmania del comienzo del, del 84 hasta el 90, cuando ya Hulk Hogan se estaba preparando para irse y comenzó lo que llamamos el New Generation y todo eso. O sea, no es necesario. En verdad que no. Una buena historia no importa si tú la cuentas bajo los parámetros de PG, TV 14, TVMA y todo eso. Y también hay que recordar, las épocas cambian. WWE pegó con el Attitude Era porque lograron capturar perfectamente el ámbito de la televisión para ese entonces. Tú lo podías ver con la televisión que los rodeaba. Cops, Jerry Springer, Girls Gone Wild, South Park. Y South Park es un buen ejemplo. Un buen ejemplo, ahora que yo recuerdo, este Albert Hernández, de 100% Wrestling Podcast, chequen su canal de YouTube, eh, había notado esto mismo, South Park, un programa que para ese entonces era pura ja, mierda literal, puro insulto, pura ofensa pura. Ese show todavía existe hoy día y ha cambiado severamente. Aunque no es tan popular como era antes, ahora ha cambiado como este show casi político, sociopolítico que refi- re- refleja lo que está pasando en el mundo real actualmente. Y lo satiriza. Y aunque no es tan popular como antes, ha encontrado una estabilidad que los ha visto mantenerse vivos ya por casi 25 años. Increíblemente. Porque pudieron evolucionar. Y WWE, aunque podemos criticar su televisión semanal, que sus historias son malas, su... Crecimiento de estrellas es malo. Ellos también han evolucionado. Porque si no fuera por ese cambio PG, WWE no estaría rompiendo récord anual tras récord anual en términos de ganancias. Porque claro, podemos criticar la televisión, podemos criticar que los ratings se están bajando, pero no podemos negar. Están ganando más de un billón de dólares por año por esos cambios ejecutivos que han hecho. Ese lavado de imagen que se dieron. O sea que la realidad es que la sangre no hace falta. No hace falta. O sea que en verdad no se emocionen mucho con el cambio de Raw si se llega a dar a TV14. Porque yo no creo que vaya a cambiar mucho el producto. ¿Para qué? Si ya vemos a cada rato todas las mujeres cuando están haciendo promos, ¿cómo culminan sus promos? I'll see you in the ring, bitch. Están hablando mal. Están hablando mal. te ven cuando Brock Lesnar se le zafa una que otra palabra mala. Creo que él había dicho una mala... Hace par de semanas atrás en Monday Night Raw. No no, no hay mucho impacto ahí. No no es decir que "Ah, no no pueden estar haciendo eso. Es decir que no es tan importante como uno piensa. Contarle una buena historia tiene mucho mejor efecto. Especialmente hoy día con esta era de televisión. Con programas como Stranger Things. Todas las series de Marvel, de Star Wars. Todo el éxito que vemos en Netflix con Squid Games y todo eso. Sí, hay ingredientes de sangre y violencia y cosas macabras y todo eso. Pero la buena narrativa es lo que hace al televidente mantenerse enfocado en la serie. Eso y también un toque de nostalgia, porque vamos a ser honestos. No hubiéramos escuchado mucho de la cuarta temporada de Stranger Things si no fuera por Eddie Munson tocando Metallica. cual No está malo, porque es una excelente escena. Pero de nuevo, es la calidad de esa escena. Los detalles de esa escena, cuando Eddie Munson está tocando su guitarra y tú puedes escuchar los cambios en el audio de cuando él está tocando en vivo al tema original de Metallica. Eso es detalle. Eso es algo muy bien contado. Y, eso es, y ahí es que viene ese éxito de Stranger Things. Porque te cuentan una muy buena narrativa con esos toques no- nostálgicos. Y WWE puede hacer lo mismo. A veces lo hacen. E también lo hace. A veces lo hacen. Y le sale bastante bien de vez en cuando a ambos lados. El punto es que para contar una historia, sabes, no importa si es TVPG, no es TVY7, no es TVMA, Timi 14, en verdad no importa. Si la narrativa es buena, tienes televisión buena. Y NXT es el mejor margen para todo eso. Y ya que había enseñado esta imagen, este, esto viene de una serie TV, este, diablos, me, me tarta muy bien ahí, es de una serie TVY7, donde miren eso en pantalla, una nena puñada eso supone que sea para niños para niños y salió en Disney de nuevo eh, TVPG no te limita tanto como uno piensa y una historia bien contada puede ser contada sin importar el rating después de que sea bien contada es así de sencillo, con eso en mente muchas gracias por sintonizar Eh, nos vemos en la próxima, si no se han suscrito al canal de YouTube por favor háganlo denle like al video, a la campanita de notificaciones así saben cuando nos vamos en vivo Normalmente nos vamos en vivo los lunes, miércoles, viernes y domingo Luego de Raw, Dynamite y Rampage, los domingos el tiempo varía Las notificaciones al respecto lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook Facebook.com, este, buscan Impacto Estelar, se suscriben ahí Por supuesto pueden bajar esto vía podcast, lo reciben directamente a tu celular Buscan la aplicación, eh, busca Impacto Estelar Se suscriben y reciben el podcast directamente a tus oídos Es tremendamente conveniente con eso en mente, hasta la próxima mi gente, muchas gracias por sintonizar. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.